0: Quel est le bilan des 100 premiers jours de Joe Biden? J'en parle avec mes invités, Ginette Chenard, Raphaël Jacob et Julien Tourret. Vous écoutez le balado de la chair. Je veux vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde sur les 100 premiers jours de Joe Biden. La barre des 100 premiers jours du président, c'est toujours important aux États-Unis, depuis Franklin Delano Roosevelt en fait, qui en 1933 avait établi ce délai-là pour prouver aux Américains Américaines qu'ils pourraient relancer le pays rapidement pendant la Grande Dépression. Et depuis ce temps-là, la presse, les observateurs, les spécialistes ont gardé cette espèce d'idée que le centième jour, ben, c'est un bon moment pour évaluer les chances de réussite d'un nouveau président, sa performance en début de parcours. Et si vous suivez l'actualité politique aux États-Unis, vous verrez même que les observateurs n'hésitent pas à donner des notes au président, A+, A-, A B+, échec parfois, si on est plus critique, euh, sur sa gestion des grands dossiers de l'heure. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à cette table ronde qui porte sur les 100 premiers jours de Biden. Et je le dis, je le dis tout de suite, on va le faire très humblement, bien sûr, parce que c'est toujours plus facile de commenter les actions du président que d'être assis dans le bureau aval. C'est ce que nous rappelle notamment le plus récent ouvrage du journaliste John Dickerson qui s'intitule « The Hardest Job in the World ». Ce n'est pas évident d'être président des États-Unis, ce n'est pas évident pour Biden en ce moment pour des raisons que l'on connaît et dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer à en parler justement, je veux vous présenter mes trois invités pour la discussion. Euh, du jour, Ginette Chenard est coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Elle a été déléguée du Québec à Atlanta et elle est autrice du livre « Le Sud des États-Unis ». Ça, c'est paru chez Septentrion. Je vous invite à le lire. Un livre extrêmement intéressant sur cette région dont on va parler, je, je, je pense, aujourd'hui. Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Il commente régulièrement la politique américaine dans les médias. Et son dernier ouvrage s'intitule « Révolution Trump ». C'est paru chez Robert Laffont. On pourra se demander s'il y aura une révolution Biden maintenant. Grande question, on verra. Julien Toureil, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, auteur de nombreux articles et ouvrages sur la politique américaine, dont le conservatisme américain à l'ère Trump, qui est paru, d'ailleurs c'est un ouvrage qu'il avait fait paraître avec Raphaël Jacob, aux presses de l'Université du Québec. Julien est également marathonien, cycliste et ancien conseiller municipal à Lourdes, n'est-ce pas Julien? <rire> Bonjour à parfait. vous trois, c'est un plaisir de vous voir. Je veux commencer par un premier tour de table, Biden a donné un grand discours hier, c'était son moment. Euh, il a donné un discours devant le Congrès. Je veux vous entendre vos impressions, là, quelques secondes sur ce discours. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a frappé? Je vais commencer par Ginette.
1: Euh, bonjour à tous. Alors, ce qui m'a frappé personnellement, c'est parce qu'on a beaucoup fait allusion au fait qu'il essaie de, de se rapprocher de, 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 de l'héritage de Franklin Delano Roosevelt. Et je pense qu'hier, il a essayé, dans son discours, c'était une réconciliation, si j'appellerais peut-être une synthèse de deux mouvements au sein du Parti démocrate qu'il a, qu a voulu reprendre à son compte. Et, et le premier mouvement, euh, je pense que c'est effectivement le mouvement euh, qu'a qu lancé Franklin Frank Delano Roosevelt, Inspiré par des, des mouvements qui datent d'avant Franklin Delano Roosevelt, de la fin du 19e siècle, lorsqu'il y avait une révolte un peu euh, sociale à l'encontre de, des, des grands conglomérats financiers et, 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 et industriels du Parti républicain. Donc, euh, et, et cette réforme-là, cette réforme sociale contre la pauvreté, Franklin Delano Roosevelt l'a prise. Et le deuxième, la deuxième mouvance du Parti démocrate que je trouve importante, c'est celle qui a été lancé quand Hubert Humphrey a défoncé le plafond des relations raciales au Congrès, à la Convention de 1948, et qu'a repris Lyndon Johnson. Et je pense que Lyndon Johnson est allé plus loin que Franklin Delano Roosevelt, comme, justement, essaie de le faire aujourd'hui euh, Joe Biden. C'est-à-dire qu'il a à la fois lancé la réforme de la grande société, la lutte contre la pauvreté, à l'image du New Deal, mais il s'est aussi lancé dans une réforme des droits civiques, ce qu'avait pas fait euh, Franklin Delano Roosevelt, parce qu'on sait que le New Deal s'est fait un peu sur le dos des Afro-Américains. Donc, bon. c'est cette synthèse-là qu'il essaie de faire pour fixer les contours de son héritage et en même temps euh, résoudre des crises qui existent à l'heure actuelle et qui sont nombreuses. Donc, je, je trouve que c'est un discours très optimiste.
2: Excellent. Raphaël? Ben, Peut-être pour renchérir dans un sens sur ce que Jeannette vient de dire, ce que je trouve intéressant, c'est le contraste entre la forme et le fond. Parce qu'au niveau du fond, c'est un discours qui est... Et en fait, c'est un début de présidence qui est extrêmement, qui est historiquement ambitieux. Et en même temps, au niveau de la forme, ce qui est fascinant quand on regarde les, les derniers sondages, c'est à quel point les Américains largement continuent à le considérer comme étant modéré. Mm -hmm. Et euh, il y avait un sondage de, de NBC qui, est publié, qui a été publié quelques heures, en fait, avant le discours d'hier, qui montrait que l'électorat américain le considérait comme étant plus modéré, même que Barack Obama, il y a 12 ans. Et je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais quand Obama est arrivé au tout début de son premier mandat, il y avait déjà à l'époque beaucoup de comparaisons à Roosevelt. Et Obama n'est jamais allé aussi loin, jamais même essayé d'aller aussi loin que ce que Biden veut faire. Donc, quand on regarde le discours d'hier, très posé, un langage très modéré et très bipartisan, a, a, a utilisé le mot « républicain » et bi, « bipartisan » très souvent. Et quand on regarde le fond, ça a une portée euh, qu'on n'a pas vue potentiellement depuis des générations
0: Ouais, il a dit « Wall Street n'a pas bâti le pays, la classe moyenne a bâti mm -hmm. le pays. Il faut augmenter les impôts des plus riches. » On avait l'impression d'entendre Bernie Sanders parfois. Julien, qu'as-tu retenu de ce
3: discours? Oui, je rajouterais par rapport à ce que tu disais lorsqu'il a mentionné « la classe moyenne a bâti le pays ». Il a quand même rajouté « les syndicats ont bâti la, la classe moyenne ». Donc, pour le, le monde syndical américain, ça devait être quand même une sacrée euh, tape dans le dos qui, qui a été reçue hier. Moi, au-delà de ça, il y, a, il y a trois éléments qui, qui m'ont marqué dans ce discours. Le premier, euh, et, et bon, Ginette et, et Raphaël, ils faisaient allusion, c'est l'audace du, du président. Euh, on savait que Joe Biden allait être un président empathique, on savait qu'il allait être un président compétent, qu'il allait être efficace. Ces deux traits-là, euh, il les a, je pense, assez largement démontrés au cours de, de son premier jour. Mais de là à imaginer un président ambitieux, audacieux, comme on l'a vu euh, hier à travers les, les propositions euh, qu'il a annoncées, je crois qu'il y a quelque chose de, de très surprenant. Et en ce sens, je rejoins, rejoins tout à fait Ginette avec cet effort de, de synthèse qu'il qu essaye de faire qui est assez, euh, assez fascinant. Le, le deuxième élément que, que je retiens, c'est le, le caractère habile euh, dans sa volonté de euh, tracer ou, ou de faire une histoire pour justifier euh, l'ambition de, de ces programmes, notamment que ce soit euh, auprès des familles, d'infrastructures, l'emploi, euh, en plaçant ça, en plaçant tous ces programmes-là dans le contexte plus global de la compétition avec la Chine. J'avais l'impression qu'on revenait mmh. au tout début des, des années 50. Alors, j'aime pas trop l'allusion à la guerre froide ou, ou, ou la comparaison, mais... Et, et il a dit, justement, c'était pour aller chercher les républicains. Tout ça, on le fait pour gagner la compétition avec la Chine. Et euh, le troisième élément que, que je retiens, ça sera peut-être un discours qui passera euh, à l'histoire. C'est quand même fort lorsqu'il dit euh, l'économie du ruissellement n'a jamais fonctionné. Euh, C'est Reagan. C'est La page ouverte voilà, hein. par Reagan, et qui a été quand même prolongée par ses prédécesseurs, évidemment républicains, mais surtout démocrates. On oublie... Euh, euh, l'ère euh, du « big government » est finie euh, sous Clinton, notamment, et, et même dans une certaine mesure par, par Obama. Euh, là, on a un président qui pourra, risque de ne pas être un président de transition, mais un président de transformation radicale. Euh, moi, ça m'a soufflé, j'en suis encore assez soufflé.
0: Parfait. On va maintenant regarder les différents enjeux auxquels les États-Unis sont confrontés depuis le début de la présidence Trump. C'est un discours qui vient à peu près au centième jour du président... Euh, pardon, j'ai dit Trump, je voulais parler de Biden. C'est un discours qui vient au centième jour du président Biden. Habituellement, le discours sur l'État de l'Union, même si ce n'en était pas un, ce discours de Biden, c'était un peu différent, mais le discours mmh. sur l'État de l'Union, habituellement, vient plutôt en février, en janvier, à un moment où il est encore di difficile d'évaluer la performance du président. Là, Biden donne son discours au centième jour. Il y a déjà... Plusieurs propositions qui ont été faites. Il y a déjà des politiques qui ont été mises en œuvre sur plusieurs des enjeux. Donc, évaluons sa gestion des grands dossiers et on va essayer de lui donner des notes. C'est ce qu'on va essayer de faire. A plus, A, A moins, comme je le disais en introduction. Vous pouvez donner un E pour échec. Vous pouvez donner un I pour incomplet. Les étudiants et étudiantes savent ce à quoi je fais référence. Un incomplet, c'est... Ben, on a déjà une bonne idée de ce que ça va donner, mais on n'a pas ter terminé l'évaluation parce qu'il reste des choses à vérifier. Euh, donc, allons-y en commençant par le grand enjeu, si je peux m'exprimer ainsi, la pandémie. Donc, que diriez-vous de la gestion euh, de la pandémie par Biden jusqu'à présent? On va commencer par euh, Julien cette
3: fois-ci. Oh, je serai assez bref sur cette question-là, je lui donnerai un A+. Euh, qui est, à mon sens, tout à fait mérité, parce qu'il a réussi à euh, donner un, un sens, un leadership à l'action euh, gouvernementale américaine pour aller de l'avant, euh, notamment avec la vaccination. Alors, c'est vrai qu'il capitalise quelque part sur les efforts de son prédécesseur, hein, par, malgré toutes les tares de, de Donald Trump, c'est quand même sous Donald Trump que euh, la recherche d'un vaccin a été euh, enclenchée, donc il ne faut pas totalement euh, le nier, mais euh, voilà, cette, cette détermination, de Joe Biden, qui l'a manifesté tout au long de la campagne électorale, hein, d'ailleurs par rapport à la lutte contre cette pandémie-là, euh, paie ses fruits. Il faudra voir euh, si le, le plateau qui semble avoir été atteint au cours des deux dernières semaines en termes de vaccination aux États-Unis euh, pourra être dépassé pour que la vaccination atteigne des taux plus importants de la population. Mais sur ce dossier-là, euh, il a hérité d'une grave crise et aujourd'hui, les États-Unis sont un modèle en 100 jours, alors que c'est vrai, il y a à peine 101 journées, les États-Unis étaient un peu la risée de monde, aujourd'hui, ils font
1: quand même office d'exemple. Mm -hmm. Ginette veut rebondir là-dessus. Moi, je lui donnerais à moins, et la raison pour laquelle je lui donnerais à moins, c'est ce tout ce que vient de dire Julien, je suis d'accord, il a réussi la campagne de vaccination de façon magistrale, et c'est peut-être là où le bas blesse, parce que à l'heure actuelle, il y a une, 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 on parle d'une pandémie, on a un phénomène international, mondial, global, et, et, et la tentation qu'il a, qu a eue et la tentation un peu de America First, qu'il qui a hérité non seulement de, de Trump, mais de, 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 du protectionnisme de, du parti aussi. C'est-à-dire qu'il il a, il a choisi de donner, de vacciner à fond sa population, et plutôt de, que de commencer. À, à diffuser un peu la, les, les produits qui sont les vaccins qui sont produits par des compagnies américaines finalement sur le territoire américain donc et, et là on voit les effets de cette, de cette campagne de repli sur soi de, de, de America first parce que on voit ce qui se passe en inde et dans d'autres pays. Donc, et, et même chez nous, ici, nous sommes très en retard pour la vaccination des deux vaccins. Et euh, donc, ça peut avoir un effet sur nos relations en plus. Donc, c'est là où la, là où, pourquoi je lui donne à moins.
0: Donc, un certain nationalisme vaccinal qui peut se Exactement. finir par se retourner contre, contre, contre les Américains et Américaines parce que le, le virus n'a pas de frontières, le virus ouais. se transforme, il faut vacciner partout dans le monde le plus rapidement possible. Raphaël? Oui.
2: J'aborderais ça, je dirais, d'un point de vue politique. Je trouve que, je, pour donner une note, je dirais quelque part entre Julien et Ginette, j'imagine je donnerais un A, dans la mesure où, politiquement, je pense qu'il joue extrêmement bien ses cartes depuis tout début sur la question de la pandémie. Premièrement, au niveau de la vaccination, le fait qu'il est, pardonnez-moi l'anglicisme, mais constamment under-promised et over-delivered, donc promis, moins et livré plus, notamment au niveau des échéanciers. Il a commencé sa présidence en disant, on va viser 100 millions de doses administrées dans les 100 premiers jours. On n'a même pas atteint le cap des 100 premiers jours et on était déjà rendu à plus de 200 millions de doses. Euh, il a commencé en disant, on va ouvrir la vaccination universelle donc pour tous les résidents américains, les citoyens américains. En fait, c'est des résidents parce qu'on sait qu'on a des snowbirds qui, ont, euh, qui sont faits vacciner. Plus les résidents américains euh, de 16 ans et plus, on va viser le mois de juillet. Les semaines avancent, il dit, ben, finalement, ça va être le, le mois de mai. Les semaines avancent encore, ben, finalement, le mois d'avril. Donc, politiquement, c'est très, très habile. Euh, il y a ça. Et au niveau, juste de sa rhétorique, euh, un des contrats, je pense, les plus fondamentaux avec son prédécesseur, c'est l'empathie. C'est vrai de façon générale, c'est vrai particulièrement dans le dossier de la COVID. Mm -hmm. euh, il est revenu là-dessus pendant la transition présidentielle, pendant son discours d'assalimentation et depuis le début de sa présidence. Et en même temps, à part une imposition, je ne dirais pas marginale, mais somme toute assez marginale, euh, du port du masque sur tout ce qui est euh, territoire fédéral, il n'a pas imposé de, de restrictions unilatéralement. Donc, il a pas à faire les frais politiquement de mesures dont une bonne partie de la population ne veut pas ou ne veut plus. Et en même temps, contrairement à Trump, il n'a pas l'air insensible euh, par rapport à la menace posée par le virus. Donc, politiquement, encore une fois, je trouve qu'il joue ses cartes de façon euh, géniale quand même.
0: Et moi, si je peux me prononcer, j'ai bien aimé ce que Ginette a dit. Je pense qu'il y a un enjeu international à venir mm -hmm. euh, qui va nous exploser au visage, qui nous explose déjà au visage. Mm -hmm. Et Biden devra, s'il veut redorer le blason des États-Unis à l'international, euh, euh, rompre un petit peu avec ce, ce nationalisme mm -hmm. vaccinal à un moment donné, donner l'exemple. Et l'autre défi pour Biden euh, à l'intérieur du pays, aux États-Unis, ce sera de, de convaincre les personnes un petit peu plus récalcitrantes à, à aller se faire vacciner, pardon, à, à, à aller se faire vacciner, justement. Euh, parce que là, ça allait bien, les vaccins étaient disponibles, la demande était forte. Les vaccins seront disponibles, mais quand la demande va diminuer, Biden va devoir utiliser le mégaphone présidentiel pour convaincre. Puis ça, on a ce problème-là dans d'autres sociétés aussi. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, sur ce plan. Donc, euh, un A qui pourrait se transformer en, en A+, si Biden réussit à bien gérer ces deux aspects-là de la pandémie. On va passer à l'économie. L'économie. Qui veut se lancer sur l'économie? Raphaël.
2: Je peux aller, euh, Là, j'irai évidemment avec un incomplet, là, si on est pour commencer avec les notes, comment évaluer un, mm -hmm. un bilan économique après 100 jours. Um, en fait, ce que j'ai d'incomplet, ce sont des réponses à certaines questions. Non seulement les impacts potentiellement positifs de ce qu'il veut faire, mais les impacts potentiellement négatifs, dans la mesure où là, juste dans le discours d'hier, on revient au discours d'hier, il a mis, il a décliné largement là, son, son plan d'aide qu'on pourrait appeler l'aide aux familles, aide à l'éducation, système d'éducation, etc., d'à peu près 2 000 milliards. On ajoute ça à un autre plan dont on y a parlé hier sur les infrastructures, d'à peu près 2 000 milliards. On ajoute ça au plan de relance économique COVID d'à peu près 2 000 milliards. Je veux dire, si, et, et ce, dans le dernier cas, ça a déjà été adopté, évidemment, ça a déjà été passé. Donc, on additionne ça, on est rendu à 6 000 milliards de dollars. Je veux dire, je pense qu'on on perd, on perd le, nos repères euh, en termes d'ampleur le budget fédéral pour, pour la totalité du gouvernement fédéral américain était prévu l'an dernier à peu près 5 000 milliards. Juste ces trois plans-là, c'est plus que le budget total incluant la défense des États-Unis, le, le budget du département de la défense et des anciens combattants quand on sait à quel point c'est astronomique. Bref, une question, je pense, à laquelle on n'a pas de réponse, ce sont, par exemple, puis ça, je veux j'en reviens toujours pas qu'à ce jour, l'endettement depuis le départ de Bill Clinton, qui avait été le premier en 140 ans à commencer à rembourser la dette nationale, ça ne cesse d'augmenter. On est passé de peu près 5 000 milliards de dettes nationales. Là, on approche les 30 000 milliards. Il n'y a aucun des deux partis politiques à Washington qui a un appétit sérieux de contrôler ça. Puis, on se faisait dire, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de, de ça, mais pendant la présidence Obama, quand ça avait été un enjeu pendant quelques années, l'endettement, il y en avait qui disaient, puis ça, c'était parmi ceux qui qui étaient, les, disons, les moins frileux par rapport euh, au déficit et, et à l'endettement, disaient, écoutez, on peut se le permettre tant qu'on n'atteint pas le cap des 23, 24 000 milliards. On est rendu à 28, puis on ne compte même plus. Donc ça, c'est une question. Puis l'autre question, c'est l'inflation. À quel point est-ce qu'on peut injecter, puis injecter, puis injecter autant d'argent public sans que ça crée des problèmes d'inflation? Peut-être que tout ça est, est possible. C'est juste que, personnellement, je, je, je trouve ça très surprenant où je trouverais ça très surprenant compte tenu de ce qui est censé être certaines des lois économiques. Maintenant, ça n'enlève ne, ça pas le fait que, puis je vais être bref, là, que Joe Biden risque politiquement de bénéficier d'une chose majeure, et, et c'est en fait son timing. C'est-à-dire qu'il est arrivé, oui, en héritant d'une panoplie de crises épouvantables, mais pour au moins deux de ces crises-là, c'est-à-dire la crise sanitaire et la crise économique, on était déjà en train de remonter la côte. Et donc, il pourrait avoir une première, peut-être, deux premières années à la présidence, où il peut en guillemets, prendre une bonne partie du crédit pour un pays qui, non seulement, se porte beaucoup mieux au niveau sanitaire, au niveau de la pandémie, mais euh, aussi qui se porte beaucoup, beaucoup mieux au niveau économique. Les chiffres encore qui sont sortis aujourd'hui, on parle d'une croissance d'à peu près 6 pour ça, le dernier trimestre. Ouais. Ben, C'est ça. Puis on, on s'attend encore mieux pour les, les mois et les années à venir. Donc, dans le relativement court terme, un an, deux ans, peut-être qu'il s'en sort bien. Au-delà de ça, pour ce qui est de l'économie plus générale du pays et même du monde, est-ce qu'il va y avoir des, des répercussions négatives d'avoir encore une fois, pardonne-moi l'expression, mais pomper autant d'argent dans le système? Mmh. Je ne sais pas.
1: Ginette! Moi, Je ne partage pas tout à fait cette préoccupation-là qui est, qui est partagée par beaucoup de, de chroniqueurs et d'experts, c'est-à-dire la, la, la croissance exponentielle de la dette, etc. Je pense qu'il a bien situé la, la problématique euh, présentement aux États-Unis, cette problématique d'une conjonction de, de crise et à la fois d'occasion de réparer. Il a fait son discours inaugural sur cette question-là, c'est-à-dire… Et c'est l'aspect social. On parle de croissance économique, c'est parfait, c'est sûr que ça allait bien, etc. Mais avec des disparités absolument phénoménales aux États-Unis et l'écart de richesse entre les riches et les pauvres s'est accru de façon phénoménale depuis la réforme Reagan, mais en particulier durant les années 90, les années bon 2000, etc. Donc il faut, il, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui, et il axe sa réforme économique non seulement sur euh, la réparation de ces disparités mais aussi sur euh, le, ce, 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 ce lien avec euh, les changements climatiques, qui est une crise majeure. Donc, il parle d'économie durable et inclusive, c'est-à-dire pour trouver de l'emploi à, à des gens qui sont marginalisés par, la, par le changement de l'économie de mondiale, la, la structure économique américaine. Donc, il essaie d'en de, 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 faire un, un enjeu nouveau et je trouve que c'est assez intéressant de, de, de considérer l'économie de ce point de vue-là et, et ce que je trouve en plus intéressant, c'est qu'il a voulu associer directement le Canada à ce, cette nouvelle mouvance, cette nouvelle façon de gérer l'économie non seulement à cause du caractère continental, mais aussi au partage de, de vision et de, de, et de, de, et de valeurs. Je trouve ça très nouveau très mmh. intéressant et, et, et je pense qu'il profite d'une session de crise pour faire comme Franklin Delano Roosevelt, comme euh, Johnson, pour trouver de nouvelles euh, bases de croissance économique.
3: Julien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce qu'évoquait Raphaël sur l'incertitude concernant l'inflation. Alors, je ne suis pas économiste et euh, je n'ai pas de… De, de, de point de vue euh, définitif là-dessus, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait au Canada, ce qui, fait en, en, ce qui se fait en Europe, le risque inflationniste euh, doit être considéré lorsqu'on évalue la, la performance économique de, de nos dirigeants. Donc, ça, ça serait euh, un bémol, mais euh, du côté de, des actifs et, et, et des bons coûts, euh, au-delà de, bon, du plan classique qui consiste à investir dans les infrastructures pour sortir d'une situation économique délicate. Euh, il compte le faire de, de façon assez ambitieuse, euh, Biden. Ce que je retiens en termes économiques, c'est le pari sur l'avenir qui consiste à investir dans la population, que ce soit euh, mmh. l'égalité salariale euh, homme-femme, que ce soit le, euh, une ambition de système de garderie euh, à, à la grandeur du, du pays, que ce soit l'éducation, euh, parce qu'on a clairement un président qui est très conscient que la compétition économique et de facto la compétition stratégique avec les principaux rivaux et on revient à la Chine elle va se jouer sur la capacité des, des pays à inventer euh, les produits de l'avenir, hein, il les a évoqués liés à l'intelligence artificielle à la biotech, au, au microordinateurs et, et tout ça et, et donc la capacité de créer ces, ces nouveaux produits et d'avoir la, la main d'oeuvre euh, la plus formée, il veut réinvestir dans cette main d'oeuvre euh, américaine donc c'est encore un pari, il faudra voir si, si le congrès lui donne euh, la, la chance de, de mettre de l'avant euh, tout ça, mais pour cette raison, si je devais lui donner une note, euh, j'irais jusqu'à lui donner un B+. Voilà. Euh, je vais bientôt corriger des copies et je pense que je vais être très généreux en l'adoption.
0: C'est le temps là, de remettre des copies à Julien. Euh, moi aussi, je donnerai un incomplet comme Raphaël parce que les, 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 les plans économiques extrêmement ambitieux de Biden resteront évidemment à l'être morte s'il ne convainc pas le congrès, de les, le congrès de les adopter. On va reparler de la relation avec le Congrès tout à l'heure. Mais j'aimerais dire une chose sur la manière dont Biden présente son programme économique. Il y a un superbe balado, un épisode du balado d'Ezra Klein, où il a reçu Brian Dees, qui est un des conseillers économiques euh, importants de Joe Biden en ce moment, et qui disait que ce qui est compliqué sur les questions économiques, c'est d'expliquer clairement à des gens qui ne maîtrisent pas nécessairement ces notions-là comment ces programmes-là vont les affecter directement, concrètement. Et si vous en revenez au discours de Biden dont on a parlé au début du webinaire, rappelez-vous du discours, il n'a il pas hésité à, à mentionner des chiffres importants, concrets, clairs, qui permettent aux Américains et Américaines de comprendre qui sera affecté par les hausses d'impôts, les gens qui gagnent plus de 400 000 Il a mm. nommé ça. Euh, il faut faire sa part si on est un milliardaire, un millionnaire. Et euh, les histoires d'horreur aussi qu'il a racontées euh, sur la justement, les injustices, les inégalités économiques, comment ça affecte mm -hmm. euh, la mère monoparentale, euh, les communautés afro-américaines, latino-américaines. Je trouve qu'il y a un bon travail quand même qui est fait pour expliquer pourquoi on va augmenter certains impôts. On sait que les Américains et Américains sont assez allergiques aux hausses de taxes, aux hausses d'impôts. Et pour l'instant, il y a vraiment une réflexion au sein de cette administration-là pour bien expliquer euh, la teneur, les détails des programmes. Mm -hmm. Et c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on dit, euh, sur la base de l'expérience passée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour Barack Obama à l'époque et qui avaient dit « on a eu de la difficulté durant la présidence Obama à bien expliquer euh, nos politiques, les détails, l'effet de ces politiques-là sur la vie des gens », ce qui a pu engendrer une certaine euh, incompréhension, notamment de la, de la réforme Obamacare, des critiques et tout ça. Et là, il y a vraiment une volonté de bien expliquer pourquoi on le fait, pourquoi on augmente les impôts. Je trouve qu'il y a un bon travail fait sur ce plan-là. On va oui. euh, Donc, je donnerai peut-être euh, un incomplet, puis on verra si, si Biden peut convaincre le Congrès d'aller de l'avant avec ses projets. Ginette le disait aussi, ces programmes économiques de Biden ont une composante climatique et environnementale claire, nette, c'est précis, c'est présenté comme ça, c'est une révolution euh, économique qu'on propose, mais verte aussi. Donc, quel est le bilan de Biden sur le climat et l'environnement pour l'instant? Est-ce que Ginette veut commencer, puisqu'elle a abordé ça tantôt?
1: Bien, le, 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 le principal, la principale co contribution de, de Biden, je pense, a été assez immédiat de rejoindre l'accord de, de Paris, mais aussi, ça s'applique aussi à toutes ces relations internationales et les, les, les forums multilatéraux et, et bilatéraux. Donc, euh, donc l'accord de Paris, à mon avis, le retour de, des États-Unis comme membre actif. Et en même temps, comme je dirais qu'il est le sommet qu'il a organisé récemment, c'est-à-dire la semaine passée, avec 40 leaders internationaux. À mon avis, c'est qu'il manifeste une volonté de reprise de leadership de son rôle, de rôle des États-Unis à l'international. Donc, non seulement de dire, bon, je comprends ce que vous avez voulu faire et ce qui a été abandonné sous l'administration précédente, mais je, je veux participer et je veux assurer un leadership. Donc, c'est lui qui a… Je trouve que ce sont les deux principaux… les deux principales… Euh, une contribution qu'il a faite jusqu'à maintenant, et c'est du, du réel. Et euh, je lui donnerai, euh, sur la question des, des changements climatiques, qu'il a, qu a adopté comme étant un aspect majeur, c'est sa deuxième priorité quand on va sur le site de la Maison-Blanche après le, la COVID, c'est le, le climat et troisièmement les relations, euh, les relations raciales. Euh, je trouve qu'il il est conséquent avec ce qu'il a dit et il va de l'avant et il ose. Et donc, je lui donnerai certainement un, un autre A. Je suis généreuse, moi.
0: Ça va bien pour M. Biden aujourd'hui? <rire> oui. Relativement bien. On va y aller avec… Euh, qui veut y aller? Julien?
3: Oh, d'accord. Moi, je suis euh, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ginette. Dans le sens où dans les 100 premiers jours en matière de lutte contre les changements climatiques, il a fait les choses attendues d'un président euh, démocrate et les choses les plus faciles. Euh, rejoindre euh, l'accord de Paris, ce n'était pas très très compliqué. Euh, organiser un sommet mmh. virtuel où vous aviez la course à l'échalote de celui qui avait les, les promesses les plus ambitieuses pour réduire les gaz à effet de serre, ça engage que ceux qui croient finalement à, à, à ce type de promesses-là. Et l'histoire récente nous montre que Lorsqu'un gouvernement fait des, des promesses en, en la matière, il faut les prendre avec un certain clin de sel. Regardons ce qui se passe, euh, par exemple, au Canada. Euh, euh, le troisième élément qu'on on peut aussi retenir de, de positif en matière de lutte contre les changements climatiques, c'est d'avoir nommé John Kerry euh, comme euh, ambassadeur spécial, mmh. finalement, de, du président pour montrer, et justement, là aussi, je rejoins uh, Ginette, cette volonté de reprendre le, le leadership. Donc, uh, au-delà uh, des aspects uh, plus concrets, de la véracité de l'engagement américain dans la réduction des, des gaz à effet de serre, uh, il y a ce point oui, symbolique du, du leadership qui est, qui est important. Mais uh, là, je serais peut-être un, peu uh, un petit peu plus sévère ou, ou, ou modéré. Uh, moi, je suis donné donner un incomplet. Uh, J'attends de, de juger mm -hmm. sur pièce même si je reconnais que le leadership américain sur ce dossier, sur la scène internationale, comme bien d'autres, euh, est important et probablement indispensable pour avoir un effet d'entraînement, mais voilà, je vais être prudent, un incomplet sur les changements climatiques. Raphaël. Puis,
2: incomplet aussi, puis pour enchaîner à la fois sur ce que Ginette et surtout ce que Julien vient de dire, quand on parle de l'effet d'entraînement, ce qui est potentiellement, tu sais, c'est très, très provisoire, mais potentiellement très intéressant dans ce qui a été fait dans les 100 premiers jours, c'est justement le sommet de la, la semaine dernière. à tant parce qu'il y avait 40 pays, mais à cause, pas à cause de la quantité de pays, mais de la qualité des pays, qualité dans le sens de leur mm -hmm. importance. On, on sait qu'en remontant à Kyoto, à la fin des années 90, le gros bloc de résistance qu'on a eu aux États-Unis pour adopter des mesures très importantes, ça a été de dire pourquoi est-ce que nous, on se lancerait là-dedans quand des pays comme la Chine, l'Inde, eux, ne font rien. Bon. Là, on a amené à la table à la fois la Chine, la Turquie, la Russie. Je disais juste la Chine en soi, c'est à peu près, là, selon les, je pense que les meilleures estimes, à peu près le quart des émissions mondiales. Donc, le fait de les avoir à la table, ça peut potentiellement être important, à la fois pour ce qui est de leur réduction à eux, mais aussi à cause de ce que ça fait au niveau du débat à l'international incluant aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, la Chine et la Russie et, et des pays comme la Turquie et le Brésil, etc., commencent eux aussi à faire des siennes, ça devient aussi, je pense, plus difficile à l'intérieur même des États-Unis de s'opposer euh, à, à des mesures. Donc, ça, c'est une chose, mais en même temps, ça, je pense que ça, ça va, euh, ça parle directement à ce que je viens de dire au tout début de son, de son intervention sur le sujet, c'est-à-dire que on a beau dire « on est à la table » et on a beau, on a beau dire « non, seulement on est à la table, on s'engage à réduire de 40, de 45, de 48, de 51 est-ce que ça va se faire concrètement? » C'est pour ça que pour moi, c'est un incomplet, mais il y a un aspect qui est prometteur, je pense, en ce qui
0: Ça va aussi, encore une fois, on va reparler des relations avec le Congrès tout à l'heure, mais beaucoup dépendent de, de l'attitude des deux chambres du Congrès à l'égard mm -hmm. de ces projets-là. On voit que les républicains euh, caricaturent déjà un petit peu le, le programme environnemental et climatique de Biden en disant que les Américains ne pourront plus manger de hamburgers si euh, ce programme-là est adopté. Des critiques qui avaient été adressées aussi à Alexandria Ocasio-Cortez lorsqu'elle a fait paraître euh, ses idées sur le, 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 le Green New Deal. Donc encore là, euh, Biden a le mégaphone présidentiel puis il va falloir beaucoup de doigté pour euh, expliquer concrètement aux Américains et Américaines en quoi cette révolution verte consiste et en quoi elle peut être bénéfique pour l'avenir des États-Unis dans le monde, compétitionnel avec la Chine, mais bénéfique aussi pour l'emploi aux États-Unis. Et j'en reviens au discours de Biden, euh, dont on a parlé au début. Il y, a, il y a un moment où il a dit « jobs, jobs, jobs », je pense qu'il l'a dit cinq fois d'affilée, mm -hmm. et en disant « ma révolution verte », je veux vous le dire, ce n'est pas un rêve d'élite universitaire, la révolution verte, ou d'élite économique, ou ce sont des emplois euh, qui, à 90 des cas, sont des emplois destinés à des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire. Donc, des emplois pour la classe moyenne, des emplois dans le Midwest des États-Unis, dans des régions qui ont grandement souffert des dernières crises économiques. Donc, je donne un incomplet à Biden sur le climat et l'environnement. On verra s'il peut tenir ses promesses de de, de, quant à l'accroissement de, de l'approvisionnement en énergie renouvelable, les autos électriques dans les, dans les rues américaines, la réfection des autoroutes, des routes pour s'assurer que les autos électriques pourront circuler efficacement aux États-Unis. On verra s'il peut euh, tenir promesse sur ces questions-là. Ça va beaucoup dépendre de la relation avec le Congrès. Mais pour l'instant, il y a quand même un travail d'explication qui est fait par ce président et son équipe qui... Euh, me semble-t-il, peut permettre aux Américains et Américaines de, de voir un peu plus concrètement pourquoi cette transition énergétique et cette ré révolution dans les énergies vertes est, en, est importante à ce moment-ci de l'histoire. Question raciale, je vais, euh, je vais tout de suite donner la parole à, à Ginette pour commencer. Elle a écrit un livre sur le sud des États-Unis, a beaucoup réfléchi à ces questions, a suivi le procès d'Eric Chauvin aussi, qu'elle a commenté mm -hmm. dans les médias, donc Ginette, le bilan de Biden sur ces questions après 100 jours.
1: Je dois signaler au, au départ que je suis généreuse parce que je pense qu'il n'a eu que 100 jours au pouvoir et que là, on est dans l'évaluation des intentions plus que des réalisations, même s'il n'a pas beaucoup signé de projet de loi depuis, euh, en comparaison à, 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 à Roosevelt. Ce n'est pas une bonne comparaison. Bon, sur le plan des relations faciales, on sait que c'est une préoccupation de Joe Biden. Il en a parlé hier dans son discours, en parlant plutôt de suprématie blanche, euh, etc. Donc, je pense que dans le discours d'hier, il y avait peut-être des attentes qui n'ont pas été euh, suffisantes, peut-être de la part de la, la, la population, de la communauté afro-américaine, parce qu'on a eu l'impression qu'il voulait parler de ses plans de dépenses plus que des enjeux de société. Donc, Mais de toute façon générale, il a déjà la parole assez souvent depuis qu'il est au pouvoir pour condamner, y compris dans son discours d'inauguration, de, de, d'investiture, de, 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 de pardon, euh, la, 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 le racisme systémique aux États-Unis. Il l'appelle par ce nom-là et il ose le faire. Donc, euh, il l'a fait dans ses discours, mais il est allé aussi euh, proposer dès le, le premier jour de, son, de, son, de, de, de l'investiture, ce qu'on appelle le « day one ». Il a envoyé au, au congrès euh, une des demandes pour un projet de loi sur la question de l'équité, l'égalité raciale. C'était une des premières démarches qu'il a faites ce jour-là. Ensuite, il y a quand même des projets de loi qui, qui, qui sont à l'étude au Sénat parce qu'ils ont déjà été adoptés au Congrès, à la Chambre des représentants, pardon. Donc, on parle surtout de deux grandes réformes qu'ils parrainent et qu'ils Appuie et qu'il veut que, et il fait des appels aux négociations sur ces deux principaux enjeux la, la réforme en matière de droit de vote, surtout à la suite de ce qui s'est passé après les élections de novembre dernier, où, les, où le vote a été contesté par l'administration, par, par Donald Trump, et, et la, la suite dans les États où il y a eu une toute une flopée de projets de loi qui ont été adaptés pour essayer de restreindre l'accès au vote, etc. Donc, ça, c'est le, le premier projet de loi qui a été adopté par la Chambre et qui est à l'étude au Sénat. Et ça ne bouge pas beaucoup parce que c'est certainement un sujet diffi difficile pour les, 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 les républicains. Le deuxième, c'est la réforme de la police, surtout après le meurtre de, de George Floyd, et ce, ce projet, de loi, le projet de loi a été adopté par la Chambre aussi, qui est, allé, qui est, qui est maintenant au Sénat euh, et qui est peut-être dans un état de, de négociation un peu plus avancé que, que dans le cas de l'autre projet de loi sur les droits de vote, euh, dans le sens où ça, la, 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 la question achoppe plus sur la question de l'imputabilité des policiers dans l'usage de la force. Donc, euh, on a vu des images saisissantes de l'assassinat de, de George Floyd et, et sur la base de ça, et, et, et je pense que le terrain est solide pour pouvoir avoir une, une, une concertation, une, 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 un agrément national sur la question de l'usage de la force qui devrait être remis en question et un nouveau registre national pour justement colliger toutes ces inconduites qui sont par la police, etc. Donc, il y a plusieurs mesures et peut-être ce projet de loi risque d'être de, de, adopté par le Sénat plus rapidement que dans le cas de, des droits sur le droit de vote. Raphaël?
2: Bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses là, dont, dont Jeanette vient de parler au niveau du fond, je pense qu'au niveau de la forme, encore une fois, il y a quelque chose à dire sur le style présidentiel. Puis, on l'oublie peut-être, on dirait que ça fait un siècle, là, mais il y a à peine 100 jours, on avait un président qui, lorsqu'il y a eu des, euh, des manifestations et des manifestations qui ont tourné en émeute, il y a à peine un an, euh, disait, et je le cite, When the looting starts, the shooting starts. Autrement dit, pas tout à fait un président qui calmait le jeu, au contraire, qui enflammait les tensions sociales et raciales. Donc, je ne sais pas à quel point on peut donner une note à Joe Biden pour sa gestion de cette question-là après 100 jours. Ce que je peux dire, par contre, c'est que je pense que juste d'avoir un président qui parle de façon plus posée, plus respectueuse, plus inclusive, ça ne peut pas faire euh, autrement qu'aider. Euh, Au-delà de ça, la, la seule chose que je mentionnerais, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue euh, tu évoquais tantôt le, le procès de d'Eric Chauvin c'est un procès d'État mené par l'État du Minnesota. La réalité, c'est que c'est très concevable que s'il n'avait pas été reconnu coupable, je pense en fait qu'il y a des très bonnes chances que le département de la justice fédérale de M. Biden serait lancé, se serait lancé là-dedans et aurait peut-être porté des accusations fédérales contre Derek Chauvin, Chauvin au niveau euh, des, des crimes haineux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans les dernières heures, dans le cas d'un autre Afro-Américain qui, personnellement, euh, un autre cas qui se trouve pratiquement aussi horrible que celui de George Floyd, là, qui avait été abattu, je pense, de façon assez visible pour des motifs raciaux par trois Blancs. Bon, bien là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce nouveau département de la justice de Joe Biden qui est allé les inculper, ces hommes-là, sur la base de crimes haineux. Donc, le, le gouvernement fédéral américain a un rôle à jouer là-dedans, même si évidemment le président ne peut pas à lui seul là, régler, en fait, carrément des siècles d'histoires de, de, très troubles au niveau des relations raciales, c'est moins qu'on puisse dire.
3: Julien? Oui, ben, j'allais justement euh, évoquer ce que vient d'évoquer euh, Raphaël, c'est-à-dire cette volonté de Joe Biden de voir son administration euh, engagée dans, dans, dans ce combat-là, notamment euh, en, lançant, en ouvrant des enquêtes sur euh, le comportement de certaines... Euh, certains corps de police euh, Bon, tu évoquais le, le dernier cas, je pense qu'ils l'ont fait déjà à deux ou trois reprises euh, au, au cours des 100 derniers jours donc de voir le département de la justice fédérale s'impliquer euh, dans les questions de, de police, ça envoie je crois un, un signal euh, assez, assez significatif, moi aussi ce que je retiens c'est euh, le fait que Joe Biden se soit exprimé euh, après euh, le verdict euh, dans l'affaire euh, George Floyd, bon, la, la condamnation de, de Derek Chauvin, c'était peut-être risqué euh, politiquement mais il faut apaiser, Raphaël le, le disait. Et là, on a un président, je pense, qui a répondu euh, au, à ce moment historique hein, euh, et, et qui, était, euh, qui était à la hauteur. Donc, euh, je n'irai pas jusqu'à donner de notes, parce que je ne suis pas assez familier, je pense, avec le dossier. Et puis, évidemment, en, en 100 jours, euh, il ne peut pas régler plus euh, d'un de demi-siècle, un siècle et demi de, de, de relations tendues. Mais là aussi, il y a, y a, y a des, bonnes, des bases beaucoup plus saines à euh, un dialogue entre les différentes communautés aux États-Unis.
0: Moi, je donne un incomplet aussi rapidement. Si on regarde les, les indicateurs économiques, quand je donne le cours sur, les, sur ces questions dans, dans mes cours à l'UCAM, on présente les indicateurs sur l'emploi, le, le salaire, l'accès aux meilleures universités, on voit que les choses ne changent pas. Les choses ont très peu évolué depuis Martin Luther King, même durant la présidence Obama. Donc, c'est vraiment au terme de, de cette présidence Biden, en regardant ces indicateurs qu'on on pourrait évaluer sa performance là-dessus. Je pense qu'elle va beaucoup dépendre, j'en reviens beaucoup à ça, à la, de l'adoption de ces plans économiques au Congrès des États-Unis parce qu'il y a plusieurs mesures euh, prévues dans ces plans-là qui visent un meilleur accès au logement, un meilleur accès à l'assurance-emploi, à l'assurance-santé. Euh, des congés euh, parentaux. Donc, ce sont des, des mesures qui visent à aider les gens un petit peu moins fortunés aux États-Unis. Et quand on parle des gens moins fortunés aux États-Unis, nécessairement, il faut faire rentrer la variable ethno-culturelle là-dedans parce que euh, les Afro-Américains vivent plus souvent sous le seuil de la pauvreté, les Latino-Américains également. L'autre chose que je dirais rapidement, c'est que dans, dans le propos, il y a un bon qualitatif important avec Biden. Ce n'est pas juste Biden, c'est l'évolution de la réflexion sur les questions raciales aux États-Unis. Et un discours qui n'hésite plus maintenant à dire que toute question politique américaine a, 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 a en son cœur une certaine composante raciale. Quand Biden nous parle du climat, il dit les Afro-Américains, Latino-Américains sont plus affectés par la pollution des grandes villes parce qu'il y a moins d'investissements dans certains quartiers pour euh, mm -hmm. les aider à respirer de l'air un peu plus pur, boire de l'eau aussi euh, potable. Euh, de dire également, donc, on parle vraiment des questions politiques en, en ajoutant une réflexion sur les questions raciales chaque fois. Biden n'hésite pas à le faire alors qu'avant, c'était plus tabou. Donc, il y a un bon qualitatif, ici assez important. Euh, pour la Je note... Oui, vas-y, oh,
1: Pardon. Pour faire la euh, suite de, euh, de ce que tu viens de dire, je trouve que euh, la semaine dernière ou il y a quelques semaines, on a adopté à la Chambre un projet de loi sur les réparations. Donc, c'est toute la question aux États-Unis, qu'est-ce qu'on doit euh, aux Afro-Américains qui, euh, qui, et aux descendants des Afro-Américains qui ont subi l'esclavage. Et je trouve intéressant de voir que dans le les packages, les plans de dépenses de Joe Biden, pour faire la suite de ce que tu viens de dire, je vois ça comme euh, euh, le plan de réparation parce qu'il y a énormément de mesures qui, justement, euh, sont là pour réparer l'injustice les, 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 les sociale, la fiscalité euh, inégale, etc. Donc, c'est absolument formidable et je pense que c'est... Je le vois non seulement pour les pauvres blancs et minoritaires et les autres minorités, comme les hispanophones aussi, ils subissent des disparités, mais c'est en particulier pour les Noirs, je pense qu'ils visent en particulier des réparations euh, euh, historiques à l'égard du sort qui qu leur a été réservé.
0: Ça va être tout un défi parce qu'on le voit, là, oui. tous les chiffres le montrent, la pandémie a affecté beaucoup plus... Euh durement, en fait, les, les, les gens issus des minorités, et notamment les Afro-Américains, Afro-Américaines, donc qu'on parle mmh. encore plus loin qu'avant la pandémie. Ouais. Donc, ça va être tout un défi oh, pour oui, le président. Bien sûr. Question migratoire et immigration. Euh, ça, euh, le président Biden a fait l'objet de, de, de critiques un petit peu plus virulentes sur cette question-là. Je,
2: je commencerai peut-être par euh, Raphaël là-dessus. Je avoir d'un disque qui saute en donnant un incomplet, mais c'est parce que non seulement la réponse est incomplète, le problème est incomplet. On s'attend à ce que ça aille en continuant de s'empirer, en fait, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, je dirais évidemment à suivre. Ou c'est pas évident, je pense, puis euh, c'était peut-être pas tout le monde qui, qui va aimer ce que je veux dire, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, de ce côté-ci de la frontière, qui aiment, qui aiment particulièrement Kamala Harris, mais c'est qu'il a dépêché sa vice-présidente. On le sait, là, il en a encore parlé hier, pour s'occuper, pour être la personne de point mm -hmm. Et très souvent, surtout quand on a des vice-présidents comme Dick Cheney, où clairement, il n'y avait aucune espèce d'ambition présidentielle, ou avec tout respect, même pour M. Biden, que M. Obama ne voyait pas nécessairement la Maison-Blanche pour lui succéder, très souvent, on a moins à s'inquiéter du fait que le vice-président va vouloir se protéger. Son travail, ça va être d'en prendre une pour le boss, si on veut. Avec Kamala Harris, on n'est pas là-dedans du tout. Et euh, on l'a vu depuis quoi? Ça fait à peu près un mois qu'elle a été nommée à cette espèce de fonction, euh, entre guillemets, là. Elle ne s'est même pas encore rendue à la frontière. Pourquoi? Bien, ça me semble assez clair qu'elle veut se protéger parce qu'évidemment, c'est vu comme quelque chose qui peut être très dommageable politiquement comme enjeu. Donc, je pense que cet aspect-là très politique n'aide pas. Au-delà de ça, euh, encore une fois, je pense qu'on va pouvoir rendre un, un, un jugement euh, beaucoup plus définitif dans... Parlement, au moins quelques mois.
3: juillet Écoutez, sur la question migratoire, d'ailleurs, Joe Biden l'a rappelé hier, on, con on connaît les paramètres euh, du problème et les, surtout les, les, les pistes de résolution de, de ce problème. Hein. Il y a au moins trois décennies euh, qu'on en parle aux États-Unis et vous avez trois piliers de toute réforme ou de toute politique migratoire qui tiennent la route. La question de la sécurité, hein, Joe Biden a, a dit notamment en envoyant un message aux républicains qu'il était prêt à investir des sommes colossales, non pas pour construire un mur physique, mais un mur technologique finalement avec des capteurs et, et, et tout ça, ce qu'on voit finalement depuis des décennies à la frontière sud. Le deuxième pilier, c'est trouver un mécanisme pour arriver à un statut légal pour les quelques 11-12 millions de personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Et le troisième pilier, bon, c'est celui de régler le problème à la source, notamment dans les pays du, comme le Honduras, le Salvador et, et, et le Guatemala. Guatemala. Donc, on, on connaît les paramètres euh, de, de la solution, mais là aussi, c'est un dossier politiquement très, très sensible. Il a donné la patate chaude euh, à, à Madame Harris, qui manifestement ne veut pas trop, trop se brûler, je suis assez d'accord, euh, avec euh, Raphaël, et euh, j'ai l'impression que c'est un dossier sur lequel, s'il veut aller de l'avant avec le reste de ses ambitions, euh, il va devoir assez rapidement renoncer à peut-être dépenser beaucoup de capital politique et, et mmh. au risque peut-être de décevoir une partie de, de ses électeurs ou de la base la plus progressiste euh, du Parti euh, démocrate. Ginette. Mm -hmm.
1: L'immigration, au fond, pour avoir vécu dans le Sud, j'ai vu un peu la, la, la réaction de, que, que, que cette question-là, cet enjeu-là peut poser. Il y a d'une part, il y a deux visions. A, le dilemme se pose entre deux visions. D'une part ce qui acceptent la réconciliation entre les changements démographiques qui se passent aux États-Unis. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut arriver à se réconcilier avec le fait que d'ici 20, 2045, la majorité blanche euh, sera minoritaire, c'est-à-dire à égalité avec l'ensemble total des minorités qui, euh, qui habitent aux États-Unis. Donc, c'est un dilemme absolument formidable pour, pour d'ajustement en termes d'acceptation de cette nouvelle démographie. Et l'autre enjeu, c'est ceux qui, 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 qui ne l'acceptent pas, qui n'acceptent pas ces changements, même si c'est irréconciliable, et ce et, et, et qui, qui crée des tensions sociales donc, aux États-Unis. Donc, c'est le grand dilemme à l'heure actuelle. Et cet enjeu-là, bon, il, il, il s'inscrit dans le cadre d'un grand débat, beaucoup plus grand, celui de la démographie, comme je l'ai dit, mais aussi celui d'en de, arriver à régler, cet enjeu qui dure, comme Julien le dit, depuis de 20, 40, 40 ans peut-être même. Donc, depuis l'immigration massive des hispanophones aux États-Unis. Donc, il y a des problèmes immédiats à la source, c'est-à-dire essayer de régler le flot des réfugiés qui arrivent, qui arrivent de l'Amérique centrale, en particulier moins du de, de Mexique depuis quelques années. Mais il y a aussi l'enjeu beaucoup plus grand, qui est celui de se réconcilier, avec le changement démographique majeur qui se produit présentement aux États-Unis et qui, et qui va changer les do la donne au plan politique également et aussi bien que sur le plan social.
2: Est-ce que je peux juste ajouter là, quelque oui, chose? À fait, je sais que j'ai pris la parole en premier tantôt, parce que euh, Julien a mentionné quelque chose euh, d'important par rapport au problème à la source. Okay? Quand on parle surtout de réfugiés, peut-être moins d'immigration dans le sens plus traditionnel du terme, là, mais l espèce de vague là, de, de réfugiés ou de gens qui veulent le statut de réfugié. Je pense que des critiques sont parfaitement légitimes qui sont faites depuis 100 jours là, à l'endroit de Joe Biden d'avoir eu un ton et des propos peut-être en guillemets trop invitants là, en disant essentiellement sans le dire la frontière est ouverte. Là, maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas dit ça. Bon, ça peut être légitime. En même temps, ce qui est vrai, c'est que des vagues, des espèces de, de, de percées comme ça, euh, extrêmement prononcées, on en a eu sous toutes les administrations récentes, incluant celle de Donald Trump, pas plus tard qu'il y a deux ans. Et, Jusqu'à un certain point, je pense qu'il faut réaliser que c'est un petit peu hors du contrôle du gouvernement américain et du président américain. Quand tu as des cataclysmes naturels, quand tu as des crises sociales, as des crises politiques, tu as de la violence, puis c'est vrai pour les pays d'Amérique centrale dont euh, Julien parlait, mais c'est vrai pour des pays comme le Venezuela. Est-ce que, est que le président américain peut, non seulement dans le court terme, mais même dans le moyen et dans le long terme, euh, adresser ces problèmes-là dans tous ces pays-là? Je veux dire, il y a beau être la, la, la personne la plus puissante de la planète, il y a quand même des limites au pouvoir américain. Donc, je pense que ça, à, à, ne, pas, à ne jamais perdre de vue lorsqu'on voit les, les images à la frontière, le fait que ça, c'est le résultat ultime, très souvent, de problèmes qui ont des causes beaucoup plus profondes, puis peut-être impossiblement complexes à régler quand on est le président américain ou un membre du Congrès américain.
3: En tout
0: cas, je peux vous dire qu'à la chaire Raoul Dandurand, il y, a, il y a beaucoup de chercheurs qui suivent ce dossier de près. Elisabeth Vallet, Andréane Bissonnette, Mathilde également, que vous avez déjà rencontrée. C'est un dossier épineux pour le président Biden mm -hmm. euh, que je ne connais pas beaucoup, que je connais moins, mais ce que je constate, c'est que sur le plan de la communication politique, là, je, je vois beaucoup moins de clarté de la part du président Biden sur cette question-là que sur les autres enjeux dont on a parlé à date. Et ça s'explique par le... le, le le terrain miné euh, politiquement là, que, que, que cet enjeu représente. Mais si on en revient au discours de Biden, vous l'avez vu, tantôt, je pense c'est Julien qui disait, ou Raphaël, il laisse la patate chaude à Kamala Harris, mais on a l'impression qu'il laisse la patate chaude en guillemets, au congrès aussi. Dans son discours, il dit, « Si vous aimez plus de sécurité à la frontière, votez pour mon projet. Si vous voulez qu'on régularise le statut... Euh, de certains migrants euh, vivant gens en sol américain, voter pour le... Donc, what's the plan? C'est difficile de, de le savoir. On voit, euh, on voit moins de clarté et on a l'impression que ça va devenir secondaire, malheureusement, pour, euh, pour les migrants et, et pour les gens très, très préoccupés par ces questions. Ça risque de devenir assez secondaire pour Biden, comme c'était devenu secondaire pour Obama aussi, qui avait fini par se concentrer sur deux, trois enjeux euh, au début, euh, laissant ça un petit peu de côté... Euh, parce qu'un président ne peut, ne peut pas tout faire non plus.
1: Mais Je, je suis d'accord avec cette, cette opinion, cette, cette, ce constat-là et j'ajouterais peut-être qu'il y a des dossiers qu'il va régler, peut-être le dossier justement des Dreamers, les, jeunes, les, les plus jeunes qui sont arrivés, les sans-papiers parmi les jeunes qui sont arrivés, quand ils sont arrivés, quand ils étaient plus jeunes. Donc, il y a plusieurs millions et je pense qu'il va probablement opter pour une, une, une réforme un peu semblable à celle que Reagan avait faite dans les années 80, c'est-à-dire pour régulariser le statut de ceux qui sont déjà au pays. Pour le reste, c'est beaucoup plus difficile. Et au sujet de Kamala Harris, on sait que ce dossier-là, c'est le dossier convoité piège par excellence des républicains, parce que, et il est doublement devenu un piège parce que c'est Kamala Harris qui s'en occupe et on sait qu'elle est la présumée héritière de Joe Biden et c'est là où on va vraiment être sans pitié elle n'a pas droit à l'erreur, elle est sur une corde raide et je peux comprendre l'idée, elle est en formation je dirais parce qu'elle n'a pas le bagage politique que d'autres auraient pu avoir pour affronter un dossier aussi épineux, donc moi je ne la, je ne jette pas le blâme sur elle tout de suite parce que elle doit démontrer qu'elle peut réussir à faire bouger les choses, peut-être par les subventions, avec des accords avec les pays de l'Amérique centrale, mais elle ne doit pas faire d'erreur parce que c'est sa carrière politique presque qui est en jeu là.
0: Et tout à l'heure, je disais, Mathilde travaille là-dessus, en tenant pour acquis que tout le monde connaît Mathilde, c'est Mathilde oui. Bourgeon. Je pense <rire> que n'ai pas dit son nom de famille, Mathilde Bourgeon. Donc, on suit ces questions-là de près, ça va être pas évident Juste pour une, Biden, une petite chose,
3: si tu me permets. Est-ce que vous voulez qu'on euh, faire... parle des autres
0: enjeux pour les huit minutes qui restent? <rire> oui, mais juste sur l'immigration, si vas -y, vas -y. je peux <rire> rajouter un petit truc, c'est
3: vrai qu'il euh, risque d'avoir du mal, Biden, euh, de réformer de façon substantielle, euh, d'arriver à une réforme substantielle sur ce, ce dossier là. Mais il peut faire beaucoup de façon concrète et il l'a déjà fait, notamment en redéployant des ressources humaines, hein, des, des employés, notamment euh, des services frontaliers, à la frontière sud pour gérer tous les dossiers en retard qui n'ont pas été traités parce que, ben, notamment, Donald Trump avait décidé euh, d'enlever en, des, des ressources humaines euh, à cette frontière-là. Donc, il y a des possibilités de, de petits pas, euh, petits pas assez significatifs mm -hmm. malgré tout pour les personnes directement touchées par la situation. Il ne faudra pas notamment euh, ou totalement négliger ça. OK. Chers
0: amis, on va y aller pour les 10-12 minutes qui nous restent avec ce qu'on appelle aux États-Unis un « fire round ». C'est-à-dire, je vais nommer les enjeux et on n'aura pas tous et toutes le temps de parler de chacun des enjeux, mais je vais y aller avec des volontaires qui pourront donner une note à Biden sur l'enjeu. Euh, je commence tout, tout, tout de suite par les questions de genre. Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Sur les questions de genre, la diversité
1: Ouais, moi, je peux en parler un peu parce qu'il a, je dirais, une de ses initiatives, c'est d'avoir ajouté dans son conseil exécutif de la Maison-Blanche, une conseillère spécialisée qui a autant de pouvoir que la représentante au, au commerce et à la sécurité nationale. Donc, c'est déjà beaucoup. Cette diversité-là, autant de femmes dans son cabinet que d'hommes, 11 femmes sur 23. Et, 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 et j'ajouterais aussi... Euh, cette, ce que j'ajouterais aussi, c'est la préoccupation, la nouvelle vision au sein de son cabinet des jeunes et des femmes en particulier, des jeunes qui prennent la, la place et qui, sont, qui ont une approche beaucoup plus sociale. Donc, qu'économiste, je dirais, c'est justement le, le, le spécialiste, le chroniqueur américain Klein, que tu nommais tout à l'heure, qui a fait cette, ce constat-là et je trouve absolument intéressant sur cette question du genre en particulier.
0: Et si on épluche rapidement le, le programme économique de Biden, on voit qu'il y a plusieurs mesures dans ce qui est proposé euh, qui, qui toucheraient les femmes directement. Oui. Donc, euh, congés parentaux, ça touche les hommes également, mais, les, euh, mais les femmes également, euh, beaucoup. Euh, aide euh, aide aux, aux familles plus défavorisées, tout ça. Donc, euh, ça, ça pourrait oui. euh,
1: peut-être. J'ajouterais peut-être ce qui est peut-être encore plus important de la réforme qu'il a mise en branle, c'est le programme d'allocation familiale qu'il est en train de créer. C'est un nouveau programme comme Obamacare, comme Social Security, comme Medicare, qui ont été créés par les prédécesseurs et qui, euh, qui justement qui va plaire aux mères et aux femmes en particulier. Donc, on parle de, de femmes de banlieue, on parle de l'électorat qui veut séduire à ce sujet-là et qui veut, ré, vise à réduire la pauvreté chez les enfants de moitié. C'est énorme en un an. Et tout ça,
0: ben, il faudra négocier avec le Congrès. Parlons-en du Congrès. Euh... Quelle est votre évaluation de, ce, de sa gestion de la relation avec le Congrès après 100 jours?
2: Raphaël? Euh, ça dépend comment on la regarde. Il y a deux façons, je pense. Si on la regarde de façon à accomplir le plus possible le programme du Parti démocrate, je pense qu'il fait très, très, très bien ça. Et le meilleur exemple, c'est le fameux plan de relance économique, non seulement de par son ampleur, parce que le fait qu'ils ont eu à changer presque rien alors que d'habitude, un projet pardon, qui est aussi important ou moindrement aussi important que ça va devoir faire l'objet de beaucoup de compromis. Là, on était capable essentiellement d'adopter ce qu'on voulait adopter euh, presque dès la première journée. Donc, très impressionnant. Si par contre, on le regarde dans l'optique de coopération entre les deux parties, disons que les 100 premiers jours n'ont pas été très différents des 100 précédents ou des 100 précédents avant ça. Mm -hmm. C'est encore un schisme absolument spectaculaire d'un point de vue historique qui ressemble davantage à un système parlementaire qu'au système présidentiel américain, où là, on a deux camps. Un vote d'un bord, l'autre vote de l'autre bord. C est, c est, ça mérite d'être dit aussi. Là.
3: Politique étrangère, Julien Toureille. Si je peux donner une note, là, euh, J'irai carrément jusqu'au A+. Parce que même si on a souvent qualifié euh, Biden de gaffeur en politique étrangère, notamment, que par mmh. le passé, il y a bien des dossiers avec lesquels je n'étais pas d'accord, là, je suis assez... Euh, fasciné par la lucidité je pense que c'est la caractéristique première de, de sa politique étrangère euh, dont il fait preuve euh, par rapport à, à tous les dossiers et, et je dirais brièvement qu'il est euh, lucide à trois égards il est lucide sur l'état de la puissance américaine euh, autant ses, ses bons côtés ses atouts et puis la fin de son discours hier quand même il y avait une envolée euh, quasi lyrique Enfin, moi j'étais quasiment porté je vous dirais euh, aux alentours de 10h hier soir quand il a dit euh, le, le futur n'appartient pas au régime autoritaire, mais aux États-Unis, voilà, je vais me lever de ma chaise, euh, donc il, il est très lucide euh, quant à, à la puissance américaine, ses atouts, mais aussi ses faiblesses, hein. bon, euh, on n'y reviendra pas, euh, il est lucide, euh, deuxième élément, euh, par rapport aux défis que représentent les rivaux, que ce soit la Russie, la Chine, plus ou moins importants ces, ces défis-là, il est aussi lucide sur les défis que représentent les alliés, euh, et on, on sait qu'il va se rapprocher enfin, que ça va être très différent de Trump qu'il y aura un meilleur dialogue avec les alliés mais je pense qu'il ne se fait pas d'illusion sur la capacité des alliés à suivre le, la locomotive américaine dans laquelle il semble avoir mis beaucoup de charbon euh, hier soir et je pense que les, les alliés risquent de se faire un peu taper sur les doigts le troisième, dossier sur les, enfin, le troisième élément euh, qui traduit sa lucidité c'est euh, sa lucidité quant à l'importance de certains enjeux internationaux on parlait du climat tout à l'heure même si j'étais peut-être euh, un peu sévère la compétition euh, avec la Chine, les questions de prolifération euh, nucléaire, et juste pour finir, cette lucidité, elle rompt avec les illusions entretenues par ses quatre prédécesseurs depuis la fin de la guerre froide. J'ai juste un petit bémol, une petite crainte, c'est le dossier ukrainien. Euh, J'espère que l'administration Biden ne se laissera pas euh, embarqué dans ce dossier qui, qui n'a aucun intérêt stratégique pour les États-Unis et qui serait euh, une pomme de discorde dans la relation avec Moscou. Voilà.
2: Frédéric, je ne veux pas, euh, je le disais avec toute l'affection que j'ai pour Julien, mais j'ai juste l'idée avec toi, tu avais bien évoqué un « fire round hein? ». Oui, okay. vas-y. <rire> non, non, la, la, la réponse a semblait extrêmement étoffée pour un « fire round ». C'est ouais.
0: que euh, la politique étrangère, bon, Biden en a parlé quand même un petit peu dans son discours, on peut avoir l'impression pour l'instant, ça fait peut-être moins partie des priorités de la Maison-Blanche qu'à d'autres époques à cause de la pandémie, à cause de la relance économique. Mais évidemment, même ces enjeux-là ont des composantes internationales. Ce sont des enjeux intermestiques, comme on dit dans la littérature scientifique sur la politique étrangère, internationaux, mais qui ont, qui ont quand même des, des composantes nationales aussi. Euh, je, je veux revenir un instant sur ce que Julien a dit à propos de la Chine. Ça m'a frappé ça dans le discours de Biden mm -mm. au Congrès. Il a parlé beaucoup de la Chine pour des raisons de politique extérieure, mais aussi pour justifier son programme mm -mm. de relance économique à mm -mm. l'intérieur des États-Unis. Et ça, mm -mm. c'est quand même habile, je trouve. C'est très habile parce que ça risquerait d'être un traumatisme national pour tout le monde aux États-Unis, républicains et démocrates, que la Chine, dans 10-15 ans, puis peut-être qu'on est déjà rendu là, soit la, la première superpuissance du monde. Il n'y a personne qui peut accepter ça aux États-Unis. Les républicains et les démocrates s'entendent quand même pas mal là-dessus. Et quand, quand Biden dit ces investissements investissements de 6 000 milliards de dollars, dont Raphaël parlait tantôt, ce n'est pas du gaspillage de fonds publics, c'est juste pour nous permettre de continuer à être compétitifs par rapport à la Chine dans les secteurs qui comptent la production des semi-conducteurs qui vont dans nos petits appareils électroniques, euh, l'approvisionnement en minéraux critiques en terres rares pour euh, que nos véhicules électriques soient produits euh, euh, sur une base régulière en sol américain. J'ai trouvé ça assez habile. Et ce que Julien disait par rapport au, au système politique américain vers la fin du discours, ça, il y a plusieurs observateurs qui le disent depuis longtemps que la polarisation l'incapacité des institutions fédérales américaines à régler les problèmes auxquels la société américaine est confrontée sont peut-être une menace à la sécurité nationale américaine. On en est presque là, c'est-à-dire qu'il y a tellement de blocages politiques dans ce pays-là qu'il s'affaiblit lui-même. Donc, à l'interne, on ne se donne plus les moyens parce qu'on ne s'adresse plus la parole démocrate et républicain de rester compétitif par rapport à des pays où on a un système plus autoritaire où les choses fonctionnent un petit peu plus rondement avec tous les problèmes que ça soulève. J'y faisais un petit peu référence à cette polarisation, à cette, euh, à cette crise politique euh, interne aux États-Unis. Est-ce euh, que Biden peut unifier le pays? Et pour l'instant, si on regarde ce qu'il a fait durant ses 100 premiers jours, quelle note lui donnez-vous là-dessus? Sa capacité à unifier le pays. Et je veux vous entendre les trois, rapidement.
1: Je pense que sa capacité à unifier le pays, on le verra, aux, aux, aux élections de mi-mandat de, de 2022, c'est surtout cette capacité d'aller chercher l'électorat et convaincre la population américaine que ses plans de dépenses et de filet social, etc., sont, sont des, auront du succès pour convaincre justement différentes classes, non seulement sa coalition… Euh, qui qu est sa base électorale, mais l'élargir en particulier chez les femmes et les femmes de banlieue. On en a parlé aux dernières élections, mais je pense qu'il a, a fait tous ses efforts. Donc, s'il y a une efficacité, ce, ce ne sera pas du côté politique en matière de relations et de, de fin de cette polarisation partisane entre les deux partis.
2: Raphaël? Ouais, mais encore une fois, je pense qu'il y a un contraste entre le fond et la forme. C'est-à-dire que sur la forme, je pense il, oui, il est capable, et il le montre déjà, surtout en contraste avec son, son prédécesseur le plus immédiat, il est capable d'être très rassembleur. En même temps, sur le fond, quand on regarde les 100 premiers jours, je pense être constater qu'il n'y a pas grand-chose de rassembleur au niveau des deux parties à Washington. C'est décret après décret après décret qui visait presque dès les premières heures à défaire ce que, euh, ceux que, pardon, que Trump avait signés. Après ça, un projet majeur après l'autre qui est passé, ou qui va être passé juste avec des, des votes de représentants et de sénateurs démocrates. Euh, de façon beaucoup plus large, je, ce que je pense qu'il devrait être vu comme étant inquiétant, là, carrément inquiétant, pour la société américaine, c'est ce que tu, tu évoquais il y a un instant, puis je sais qu'il faut être bref, là, mais je vais juste mentionner ceci. Quand on parle de même pas écouter l'autre côté, il y a un mmh. sondage qui est sorti hier, ce qu'on appelle un snap poll, là, qui a été fait très, très rapidement dans l'heure ou les deux heures qui ont suivi le, la fin du discours fait par CBS, qui montrait que 85 à peu près 85% des, des Américains qui avaient regardé le discours approuvaient du discours. <rire> je pense que la première lecture à, à ça, c'est dire extraordinaire, ça a été reconnu de, de façon universelle comme étant un excellent discours. Et Alors qui l'a
0: regardé?
2: Exactement. Je pense qu'il y a un problème très sérieux qu'on n'avait pas il y a 20, ou il y a 30, il y a 40 ans, c'est-à-dire que là, il y a un président américain qui, qui parle et c'est n'est pas pour n'importe quelle occasion, ça arrive une fois par année, normalement, un discours au Congrès et il y a une énorme partie des euh, électeurs du parti adverse qui ne le regardent même plus, qui ne l'écoutent plus. Euh, ça, je pense que comme phénomène social, ça va en continuant à se dégrader et c'est très inquiétant et ça va au-delà de la personne, de, la personne mm -mm. de Joe Biden.
0: Je pense que c'est Alex Panetta qui a publié des données intéressantes, euh, correspondantes de CBC à Washington, où on voyait que parmi les électeurs républicains pour les 100 premiers jours de Biden, il y en a seulement 10 qui l'appuient. Alors que durant Clinton et Obama, ça ne fait pas si longtemps, on était mm -hmm. plutôt, pour les 100 premiers jours, autour de 30 d'appui parmi les électeurs républicains.
2: Et, et, et C'est super pas évident. vite. Non, non, super vite là-dessus. Personnellement, j'ai regardé, j'ai publié quelque chose dans, dans l'actualité euh, qui, qui comparait les taux de désapprobation des, des présidents après 100 jours. Puis la plupart des mm. présidents, à partir du milieu du 20e siècle, on a commencé à avoir des sondages en milieu scientifique, jusqu'à Trump, en fait. Euh, écoute, c'était de l'ordre de 5, 10, 15, 20 Les plus impopulaires avaient un taux de désapprobation de 25 Biden est à 40 aujourd'hui. Mm -hmm. Ce n'est pas tant à cause de la façon dont il a gouverné, ou il s'est exprimé, je pense que c'est beaucoup à cause de raisons culturelles. Ouais. Mm -hmm. Julien, le mot oui, de la fin Au-delà
3: au, au, au de l'obstructionnisme systématique des républicains auquel on pouvait s'attendre, j'ai l'impression que, que Biden fait le pari que la société américaine, qu'on parlait à la majorité de cette société américaine, qui serait passé d'une right nation, je ne sais pas si c'était aussi le livre, Fred, au début des années 2000, des deux journalistes de, de The Economist, ouais. à euh, une nation, une société qui serait rendue aujourd'hui peut-être un petit peu plus social-démocrate. Et euh, j'ai l'impression qu'il fait ce pari-là, euh, Biden, qui a peut-être un changement de fond euh, dans les aspirations de la population américaine, d'une peut-être courte majorité, mais euh, aspiration qui change, à la faveur de, de la pandémie, à la faveur des défis climatiques, à la faveur de, du défi qui représente la compétition mm -hmm. euh, avec la Chine. Et il parie gros euh, sa présidence là-dessus et ça aura un impact évidemment sur l'état de la démocratie et de la société américaine.
0: Merci à vous trois. Euh, merci de vous être prêtés mm -hmm. au jeu. Évidemment, les petites notes, c'était un peu pour s'amuser. Ça a permis de structurer la conversation. Sur Twitter, le, le compte Twitter de la chair on avait... Euh, lancer un petit sondage peu scientifique. Les gens qui nous suivent ont répondu pour le plaisir. Il y avait surtout des A, beaucoup de B, un peu de C, un peu de D. Donc, ça ressemble pas mal à ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, on n'aurait peut-être pas tout faux, donc, si on, peut se, si on se fie à, à l'appréciation des gens qui suivent ça de près comme nous. Donc, euh, <rire> on ira voir ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Et notre prochain rendez-vous important, c'est la sixième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale, un forum que la chaire Raoul Dandurand organise conjointement avec le Cérium de l'Université de Montréal et l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Cette activité se tient sur quelques journées, du 3 au 7 mai, et le forum de cette année porte sur le thème de l'instabilité à la coopération mondiale, solution pour une nouvelle décennie. Des tables rondes, des grandes conférences, tout ça en ligne, évidemment, en raison de la pandémie. Mais l'inscription à ces activités est gratuite. Vous pouvez trouver toute l'information à ce propos sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca, mais également sur le site du Forum Saint-Laurent au fsl.québec. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!